0: Willkommen beim Show Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von treffe ich hier im Podcast interessante Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. One Contact, One Contract. Fast in einem kurzen Satz quasi zusammen, was unser Gast Mirko Grübel, der mit seiner Plattform Meister mal eben das gesamte Handwerk auf den Kopf stellt, neu denkt und so Handwerksbetriebe und Endkunden zusammenbringt. Mirkos Weg führte ihn vom Angestellten in Konzernen wie RWE oder E.ON in die Selbstständigkeit, wo er sowohl mehrere eigene Unternehmen als auch im Auftrag gründete bzw. restrukturierte. Mirko erzählt von seinen verschiedenen Stationen, den hier gesammelten Erfahrungen und äh, seinem Eigenantrieb der hier dazu führte, was Meister heute implementiert. Wir sprechen über Kollaboration und Verantwortungsbewusstsein als Plattformbetreiber, über die Zukunft des Handwerks in einer zunehmend digitalen Welt, über Leadership und seinen Antrieb Wissen weiterzugeben, wie Meister das Handwerk in ganz Europa verändern will und warum Mirko es schwer fällt, einfach mal offline zu sein. Wirklich richtig spannendes Gespräch, richtig smarter Typ mit einem ganz tollen Mindset, wie ich finde. Definitiv ein Podcast, der mir ganz persönlich wirklich in Erinnerung bleiben wird. Aufgezeichnet wurde das Ganze im Rahmen des Events Handwerk Digital in Dortmund in unserer Chevy Lady. Aber jetzt Hammer wir Meister zur Seite. Los geht's. Viel Spaß beim Hören.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, Mirko, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier äh, bei den heißen Temperaturen auf der Handwerk Digital zu uns in den Van zu steigen. Sehr Freut gerne. mich wirklich sehr. Äh, ein Gast, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Schön. Wenn ich das Thema, über das wir gleich sprechen, sehr, sehr, sehr spannend finde. Äh, Gibt Es aber welche, die kennen dich nicht, die haben vielleicht in der Beschreibung, wie ich es gerade äh, gesagt habe, noch nicht so richtig zugehört. Äh, wir fangen immer klassisch an. Wer bist du, was machst du und wen möchtest du grüßen?
1: <lacht> also ich bin Mirko, ich wohne in Dortmund und äh, habe ein paar Situationen schon hinter mir. Was mache ich? Ich bin gerade äh, hauptberuflich nicht Gründer, weil das macht man aus meiner Sicht zu einem Moment. Also ich führe ein Unternehmen, was... Noch kleines, aber groß werden soll. Das Unternehmer ist Meister und ist das äh, zukünftige Handwerk quasi. Aus meiner Sicht kann man das genauso sagen. Wen möchte ich grüßen? Ich grüße meine Kinder, denn die sind erstens alt genug, dass sie so einen Podcast hören, 17 und 20. Und äh, da wir uns nicht jeden Tag sehen, nutze ich natürlich gerne jeden Kanal, Sie zu grüßen.
0: Das finde ich schön, vor allen Dingen, dass du den Kanal hier nutzt. Ich würde gerne mal einmal, weil wir beleuchten immer so ein bisschen, vor allen Dingen, wir sagen immer Mittelpunkt Mensch, also die Menschen wirklich hinter den Marken. Deine Vita, ich bereite mich ein bisschen, immer ein bisschen zumindest auf die ja. Gäste vor, damit hier das Gespräch nicht ganz im Sand verläuft. <lacht> die liest sich meiner Meinung nach sehr spannend, sehr breit gefächert. Wie kam es denn sag ich jetzt mal, von der Schule, dahin, wo du heute stehst. Weil das ist vom Consultant über E-Mobility. Du hast für große Unternehmen wie RWE, äh, unter anderem E.ON, äh, Energie betreut und, und, und. Äh, beschreib doch mal so ein bisschen deinen Weg und warum du dort gelandet bist, wo du jetzt bist. Also du hast
1: gerade Schule gesagt. <lacht> da habe ich erst mal daran gedacht, dass meine Grundschullehrerin Gesagt hat, der Junge wird sicherlich nicht zum Gymnasium gehen. Und mhm. am Ende war ich der Einzige aus dieser Grundschulklasse, der das Abi gemacht hat. Ja. Äh, aber da, das hat heißt, da hat sich schon die ein oder andere Grundschullehrerin, glaube ich, geirrt. Ja, genau. Äh, ja, auch die Kindergärtnerin war vielleicht nicht unbedingt mein Fan. Aber ähm, es ist irgendwo irgendwas in mir, was mich immer angetrieben hat. Jetzt nicht nur äh, dem, weiß ich, möglicherweise dem Kapital oder dem Status hinterher zu rennen. Und äh, heute bin ich happy, ich habe eine ganze Zeit lang nicht verstanden, was ich überhaupt kann. Und äh, das, die Frage werde ich zwar auch jetzt nicht beantworten können, aber ich habe verstanden, was da sich so angesammelt hat. Und ich habe irgendwie immer ein Grundvertrauen gehabt und deswegen sind es bis heute jetzt eigentlich drei Berufsleben. Also erst Konzerne äh, und zwar als Angestellter, dann äh, die eigene Selbstständigkeit, mittlerweile sechs Unternehmen aufgebaut und innerhalb dieser Unternehmen für einen Kunden auch mal ein sehr großes Unternehmen auf die Beine gestellt, also quasi im Auftrag Gründer gewesen beziehungsweise Restrukturierer und etwas aus dem Mist gezogen. Und ja, da sind so viele unterschiedliche Eindrücke gekommen, dass mein jetziges drittes Leben jetzt quasi das Nutzen von all dem ist, was ich in großen und kleinen Läden gelernt
0: habe. Was hat dich angetrieben quasi äh, so ein bisschen, äh, um schon mal vorzugreifen, dein Wissen auch ja quasi jetzt zu teilen?
1: Ja, äh, ich, schon wieder bin ich bei der Schule. Ich habe großartigen Klassenlehrer gehabt und ich wollte eine Zeit lang Lehrer werden. So Da ich jetzt äh, auf der anderen Seite aber eben zu wild bin und nie für mich Lehrer als Beruf gesehen habe, habe ich aber immer Lehrer sein wollen und äh, in meinem ersten Job als äh, Führungsperson, äh, Führungskraft äh, damals bei RWE habe ich äh, Damen und Herren um mich herum gehabt, die teilweise deutlich älter waren als ich. Da auch zugehört, aber habe halt gemerkt, ich habe da auch was zu sagen. Also nicht nur als Chef, sondern einfach, weil ich halt meine Ansichten habe. Und das hat sich bis heute kultiviert. Also ich habe in meiner Truppe oder in meinen Truppen äh, immer auch den Anspruch an mich, Vorbild, Leader zu sein, Lehrer zu sein und auch irgendwo ein Stück von mir abzugeben. Und die Vaterrolle äh, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn du mit 22 Vater wirst, noch studierst, Oh, das ist dann natürlich auch eine Frage, wie entwickelt sich daraus eine Kompetenz, um es mal ein bisschen trocken zu sagen. Und das ist so nach Regeln leben, Regeln vorleben und das dann ja, weitergeben. Kann
0: ich, kann ich, kann ich als kann noch Papa noch nachvollziehen. Ja, ist das? Ja, das ist auf genau. jeden Fall eine eigene, eine eigene Disziplin von Leadership.
1: Ja, absolut. Das war meine Grundausbildung.
0: Ich würde sagen, hast du was draus gemacht. <lacht> ja, Jetzt hast du. Ein Handwerkerportal, da gehen wir gleich nochmal näher äh, drauf ein. Ähm, gegründet. Äh, bist du denn selber handwerklich begabt?
1: Nein, bin ich nicht. Ich habe nie, nie Spaß dran gehabt, äh, irgendwie da mal tiefer einzutauchen, wobei, äh, wenn ich was will, dann mache ich das. Auch im Handwerk. Wenn ich jetzt irgendwo was machen muss, was was äh, manuelle Tätigkeit bedeutet. Da mache ich da sogar äh, auch äh, gern verbissen was Tolles raus. Aber ich mache es einfach un ungern. Ja? Ich habe einmal eine Holzfigur ge äh, gesägt, gefeilt, alles Mögliche. Die ist 1,10 Meter hoch, glaube ich. Äh, das war eine handwerkliche Meisterleistung, noch mit EI, nicht mit Y, wie heute mein Unternehmen. Aber ich habe einfach nie Interesse gehabt. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, auch unsere Kunden ganz gut. Weil das sind ja genau die Leute, und davon gibt es immer mehr, Deswegen gibt es auch den Begriff Do-it-for-me und nicht nur Do-it-yourself, mhm. die uns beanspruchen, die uns wollen. Und teilweise ist natürlich noch so, die kennen uns nicht. Und wenn sie uns dann kennenlernen, sagen, geil, du kannst ja einfach Handwerk beauftragen. Also ja, ich wollte,
0: ich wollte gerade sagen, also ich bin tatsächlich auch genauso wie du äh, jemand, der gewisse Dinge, gerade im Renovierungsbereich, tatsächlich immer schon gerne abgegeben hat und lieber gesagt hat ich keine Ahnung ich verdiene jetzt zwei Brötchen mehr mit meiner Kompetenz damit ich mir aber den Handwerker leisten kann damit ich das nicht machen muss ja. weil erstens möchte ich es nicht machen und zweitens habe ich am Ende das bessere Ergebnis
1: es ist auf jeden Fall so du lässt einen Profi ran du guckst ja auch kein YouTube Video an du setzt dir selber eine Blombe ein
0: nee. <lacht> spannend das mache ich mir heute mach why not ja wer weiß ob es ein YouTube Video dazu
1: gibt uh, ja, das ist ein Grund. Und das andere ist halt, dass wir generationenbedingt, Millennial etc., ich habe ja Kinder in dem Alter, da einfach Menschen haben, die das überhaupt nicht mehr äh, geprägt bekommen haben. Da waren schon damals vielleicht die Eltern ein bisschen vom Handwerk entfernt. Äh, sag mal, hast, du, hast du einen Tapeziertisch? I don't know. Aber es gab es vor, nee, vor 40, 50 Jahren, hat das so im Haushalt gehört. Ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt. Das sind wirklich die Dinge, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke. Wenn es ans Renovieren geht, ist es immer Ausleihen. Irgendwer hat das, ja. aber das ist schon ein Sammelsurium an Telefonaten, die ich dann führen muss, ja. damit ich meinen Umzug geregelt kriege. Das stimmt. Ja. Ich habe einen
1: schönen Spruch gehört. Wenn du in den Baumarkt gehst und eine Bohrmaschine kaufst, musst du entweder ein Loch in der Wand haben oder du sammelst Bohrmaschinen. Ja. Also äh, mal drüber nachdenken, Also wie, brauchen wir heute überhaupt noch all das Zeug oder gibt es eine Share Economy, gibt es auch M M Modelle oder einfach, nee, ich will das Loch in der Wand und dann oder ich will den verlegten Fußboden, ich will die installierte Heizung, Wenn ja. ich, das, das sind Gesamtpakete.
0: Ja, ich finde das, find das witzig, das was du gerade ansprichst, wir haben bei uns in der Stadt, ich komme äh, gebürtig aus dem schönen kleinen Kastrop-Raukstel, hm. gibt es wirklich, ähm, da haben wir ähm, ein... Tool of Time heißt das.
1: Ist das. Das ist ein
0: Laden, der genau das tut, wie der Name ist, Tool of Time. Da kann ich mir jedes Werkzeug dieser Welt, so, also ja. wirklich einen Teppichabziehgerät, alles auf Zeit einfach leihen. Ja. Und das brummt, Na, bis der Arzt kommt. Economy. So. Ja. und äh, Ich glaube tatsächlich aber, dass das brummt, weil er stationär dort greifbar ist. Weil ich sage mal, so ein Trocknungsgerät verschicken Beweise geht mit ja, Sicherheit, ja, genau. aber ist glaube ich schon angenehmer, wenn ich das jetzt brauche, dass ich sie das jetzt abholen kann. Ne? Genau, also
1: das spricht natürlich immer noch vor allem, weil es wahrscheinlich eher Endkunden ausgerichtet ist, denjenigen an, der es eben für sich macht, aber eben jetzt eine Profimaschine oder was braucht, aber also für, auch da gibt es ja einen Bedarf. Und dann, wir sind halt noch mal ein Stück weiter an der Stelle, der Kunde hat einfach einen Bedarf. Und es geht nicht um den, der die Maschine führt, sondern um den, der dann erlebt.
0: Jetzt kommen wir mal auf den auf, auf Meister mit EY. y Ich vermute mal Mai.
1: Nee, also M-Y-S-T-E-R. Genau. Also Mai, wie das ich, äh, wie das mir sozusagen. Mhm. Und deswegen das Wortspiel, es ist ein moderner Meister mit Y. Genau.
0: Jetzt gab es, also ich kenne es von früher noch, wie ein paar Jahre im Internet zurück, jetzt gab es schon Plattformen wie... MyHammer etc. pp. Wann kam dir die Idee zum Meister und was war dein anderer Ansatz im Gegensatz zu anderen Plattformen?
1: Die Idee kam, weil ich in einem äh, Projekt, was eigentlich eher ein Brainstorming war, mit meiner Beratungscompany, mit einem Leuchtenhersteller und dem Vorstand dazu, ein Gespräch geführt habe und er sagte, du, in Zukunft haben wir ein Thema. Wir verkaufen wahrscheinlich gar keine Leuchten mehr, sondern wir müssen Licht verkaufen. Und äh, die Chinesen machen das die Hardware äh, günstiger äh, und dann ist auch noch LED länger und weiter in der Fläche. Und da kam dann die Idee, mal zu gucken, was gibt es denn so heute für wirkliche Marktmodelle. Also da geht es ja erstmal um die Hardware-Leuchte. Und dann kamen kam wir darauf, ja, es gibt ja auch kombinierte Bedarfe. Wenn jetzt ein Arzt irgendwie seine Praxis renovieren will, dann braucht er eine neue Beleuchtungskonzeption äh, von x bis 1000 Lumen etc. Und da kam dann so aus diesem Workshop so eine erste Idee, da muss ich doch was tun im Handwerk. Und das war, die Geburtsstunde war also quasi sehr nüchtern, so da hat uns jemand mal nach unserer etwas, Wilden Ko Kreativität gefragt und lass uns mal ein paar Überlegungen machen. Aber wir haben halt geblickt, das ist ein Ding. Und als dann der Name Meister kam, auch noch ein Ding für mehrere Branchen, eigentlich für alle Gewerke. Und dann haben wir gesagt, Attacke. Weil das war so der Moment, wo ich in irgendwelchen Gründerstories immer gelesen habe: Du weißt genau, es kommt so ein Moment, da macht so ein mega Klick in deinem Kopf, wo du sagst, das ist es jetzt. Und das war es bei mir. Also ich habe gesagt, genau das ist jetzt. Diese Idee, auf die du wahrscheinlich 10, 15 Jahre gewartet hast. Und ab da habe ich Vollgas gegeben. Bis mal ja,
0: das ist, das ist total witzig, weil äh, ich habe das, wir hatten das gerade schon mal draußen. Ich habe das äh, gehabt, ich habe das manchmal immer noch, wird dir genauso gehen, wenn du mit offenen Augen und Ohren durch die Welt läufst. Ja. Äh, in der Vorbereitung, ich äh, war dann nochmal auf eurer Seite, habe mich da so ein bisschen durchgeklickt und hatte dann auch da diesen Ahnung und habe gesagt, ja, da hat einer, glaube ich, eine Idee gesehen, umgesetzt, die vielleicht gar nicht so wenig wenige Leute hatten, aber der dann das Mindset und vielleicht auch den gewissen Mut hatte und den Zeitgeist erkannt hat und hat es gemacht.
1: Klar, du kannst ja erstmal Ehrfurcht vor der eigenen Idee haben. Du kannst auch sagen, naja, das gibt es ja bestimmt schon. Oder du kannst sagen, das wird ja irgendeiner machen. <lacht> vielleicht macht er es besser. Äh, ja, also du kannst dir ganz viele Gedanken machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Äh, also von daher, wir haben im Team darüber geredet und... Das ist so ein Moment, ich habe, wenn ich heute auf irgendwelchen Pitch-Veranstaltungen bin und rechts und links sind Leute, die eine Software bauen, die eine Software baut, das ist gut, das brauchen wir überall und ich komme dann mit einem Ding, wo jeder sagt, so, ja, na klar, aber dann im nächsten Satz vielleicht auch, ja, also wie, wie willst du das machen und dann kommst du halt schon an Herausforderungen, an Komplexitäten und das ist es dann einfach, was du lösen musst.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, weil das kenne ich nur früher so aus ein bisschen auch von diesen anderen Portalen, dass ihr bestimmt auch, vielleicht kannst du es auch widerlegen, gegen solche Vorurteile kämpfen müsst, wie ja, da sind doch bestimmt nur äh, irgendwie billige Arbeiter, die schlecht bezahlt werden. Äh, und so ein Portal, das nimmt mir doch irgendwie auch den Job dann weg und so. Wie steuert ihr dagegen, dass ihr sagt, nee, nee. Genau nicht.
1: Also erstmal billige Arbeit oder weiß nicht, nicht qualifizierte oder alle möglichen äh, Vorurteile jetzt hier auszupacken. Wir haben tatsächlich in, in zwei, drei Minuten erklärt, warum wir die Handwerker für uns gewinnen können und zwar als Partner. Und warum wir dann auch einen guten Job machen, beziehungsweise warum wir immer noch der richtige Partner sind, auch wenn der Job mal im ersten Anlauf doch nie so klappt. Weil wir erstmal haben ein Business hier, wo Leute drin arbeiten. So, und äh, wie gewinnen wir unsere, Leute, unsere Handwerkspartner? Im Moment sogar auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, die wir bewusst auch steuern, aber natürlich auch mal direkt ansprache Die Handwerker selbst, die Profis sind, also wir arbeiten mit, mit Profibetrieben, wir haben das für uns gewählt und wir arbeiten mit denen und bauen die nicht selber auf. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Also wir wachsen mit dem mit und durchs Handwerk und sind keine Konkurrenz zum Handwerk, sollen eigenständig bleiben, werden also nicht zu 100% durch uns beauftragt. Sie können sich aussuchen, welchen Auftrag sie machen. Oh, okay. Da es aber in jeder Stadt schon deutlich mehr als nur ein paar wenige gibt, äh, haben wir immer auch die Möglichkeit, irgendwo Lücken zu finden. Und da der Kunde in sehr vielen Fällen eher, in zwei, in drei, in fünf Monaten bestellt ab heute, haben wir dann auch noch die Bugwelle des Handwerks auch schon überwunden und äh, liefern dem Handwerker also einen, einen, einen Auftrag, äh, für den er nicht mehr akquirieren muss. Also wir müssen uns auf beiden Seiten äh, äh, überlegen, bringt mir das was? Und ja, dem Handwerker bringt was. Und dafür erwartet er von uns eine vernünftige Vorbereitung und wir erwarten von ihm eine, eine vernünftige Umsetzung. Und ich sagte gerade, auch wenn es mal nicht klappt, das kann auch mal sein, dass ein Handwerker einen schlechten Tag hat. Ja, klar. Äh, Am ist ein wir, Mensch. Haben wir, genau. Und da reißen wir keinen Kopf ab. Wir reißen nur einen Kopf ab, wenn es immer wieder vorkommt. Also man muss halt schon auch sagen, ein schlechter Tag ist kein schlechtes Jahr. Das kann man mal akzeptieren. So, und ähm, deswegen bis heute haben wir auch, wenn wir gemerkt haben, das war jetzt im ersten Anlauf nicht so dolle, immer noch bis zum Ende das Ding vernünftig über die Bühne bekommen. Und zwar mit einem zufriedenen Kunden. Und der Kunde war vor allem deswegen happy, weil wir uns immer noch kümmern und nicht mhm. sagen, ja, hat jetzt nicht geklappt, bitte abnehmen. Das ist Schwachsinn. Also wir sind dann am Ende doch äh, auch äh, so gepolt wie ein, wie ein Amazon, wo du sagst, hey, cool, die, die, ich schicke dir das Zeug zurück. Äh, hat mir nicht gefallen, ich schicke mir was Neues. Da wirst du bist jetzt nicht auf einmal mit einem Sachverständiger.
0: Okay, das finde ich total spannend. Ich wollte mich gerade fragen, an welcher Stelle quasi geht ihr denn aus der, ich sag's mal vorsichtig, Ko Kommunikation oder aus der Abwicklung raus und es macht nur noch der Betrieb, der es ausführt?
1: Also wir gehen eigentlich ganz nie raus, weil wir immer den Draht zum Kunden aufrechterhalten. Äh, man kann es wieder eher andersrum verstehen. Der Handwerker kommt dann rein, wenn alles klar ist, wenn, wenn der Kunde sagt, ich möchte das wohl machen. Wir haben zu dem Moment, wo wir einen festen Auftrag haben, auch den Handwerker schon reserviert. Also von daher, wir verkaufen da keine Luft. Aber dann wird er involviert und... Äh, dann stellen wir äh, vielleicht in der Mail vorab noch kurz äh, den vor und sagen, das ist der Fritz, der kommt jetzt zu, zu dir, äh, lieber Kunde, und legt den Boden. Äh, und wir bleiben aber im Bo an Bord. Ja, also Wir übergeben nicht einfach. Wir sind ja auch der Abrechnende zum Kunden, mhm. also sind wir auch der Betreuer. Im Englischen kannst du super sagen Contract und ziehst eine Klammer ums R auch Contact, ja. one, one contact, one
0: contract. Ähm, jetzt weiß ich aus dem Handwerksbetrieb, logischerweise auch mit vielen Leuten, mit denen ich heute hier gesprochen habe, dass die natürlich mit vielen digitalen Themen auch echt noch Probleme haben, die ganz, ganz weit, viel weiter vorne anfangen. Ähm, wie orchestriert ihr das denn bei jemandem, sage ich jetzt mal vorsichtig, der Probleme hat, eine... E-Mail zu schreiben, dass ihr jetzt sagt, wir haben eine Plattform. Löst ihr das über Schnittstellen oder über wirklich dann Telefonate mit den Betrieben, dass ihr die Terminkoordination hinbekommt oder beides? Oder
1: also erstmal hat, es gibt keinen USB-Anschluss am Handwerker, das ist klar. Aber wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann solltest du schon mehr als einen Fax haben. Mhm. Ich habe bis heute keinen Handwerker erlebt oder erkennengelernt, der so weit hinter dem Mond ist, dass er keine Mailadresse hat oder so. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir ihm jetzt sagen, pass auf und jetzt bitte hier erstmal das Ding runterladen und da aufspielen. Es muss mit einer Mail funktionieren mit uns. Und der nächste Schritt ist natürlich, den bereiten wir auch gerade vor, dass es ein auch internes Portal gibt, da siehst du deine Aufträge, da siehst du auch so wie so ein Flughafen, mhm. abgehende Flüge, da ja, siehst du cool. so quasi einkommende Aufträge, wer möchte. Ohne zu bieten. Ich möchte kein Bieterverfahren, ich möchte einfach im Standard ein Preismodell verfolgen. Auch der Handwerker soll vernünftiges ja, Geld Ja, schon transparent für alles gut, ja. Genau. So, also von daher. Ein bisschen Technologie kannst du erwarten, solltest du erwarten. Und heutzutage, also ich glaube vor zehn Jahren vielleicht noch schwieriger, aber heute hat jeder ein Smartphone und deswegen auch ein Tablet oder vielleicht ein PC. Reicht meinetwegen auch schon. Ich will nicht den Handwerker katholisch machen. Ich will einfach, dass er einen vernünftigen Kommunikationsfluss gewährleisten kann, indem er mit dem Handy erreichbar ist und mit einer Mail antworten kann. Heute.
0: Warum? Was ich an eurem Portal ja wirklich schön finde, ist tatsächlich. Äh alle reden immer von Fachkräftemangel und Digitalisierungsproblemen und keine Ahnung. Ihr bringt wirklich offline und online zusammen aus einem, finde ich, wirklich ja, schweren Themenbereich auch, ja. der, in dem viel, viel, viel passieren wird auch in den nächsten ja. Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, wie wichtig äh, siehst du in der Zukunft in dem Bereich tatsächlich auch die Bereitschaft zur Kollaboration? Also sprich auch, ich habe hier mal was betreut oder betreuen dürfen, das nannte sich Meisterleger, ganz kleines Ding. Da haben sich einfach mal 10, 20 Handwerksfliesenleger ja. hingesetzt und haben gesagt, pass auf, ganz ehrlich, wir haben alle volle Bücher. Ich möchte, lass uns zusammen eine Webseite bauen, irgendwie, damit wir zumindest gewährleisten können, dass ich immer gut verteilen kann, wenn ich voll bin. Fand ich schon mal einen schönen Ansatz. Ja.
1: Also mir sind solche Sachen bekannt. Und äh, vielleicht habe ich es dann auch ein bisschen einfacher, weil äh, ich habe eine riesige Spielwiese, die heißt momentan Deutschland, demnächst heißt sie Europa. Und wenn ich jetzt so lokale Verbunde sehe, treffe, kennenlerne, mache ich ja ab und zu, dann äh, ist auf unserer Seite so gut wie gar keine Verbissenheit. Also wir freuen uns ja eher, wenn man sagt, guck mal, hier haben wir wieder ein paar neue Leute, die, die können ja auch gerne äh, mal schauen, ob das was für sie ist. Ich stelle manchmal auf der anderen Seite fest, äh, ich habe letztens tatsächlich... Sogar hier im heimischen Raum jemanden kennengelernt, der irgendwie Handwerker berät und denen hilft, ein bisschen moderner zu werden. Das ist erstmal schön, finde ich auch gut. Und dann höre ich so von: "Ja, eigentlich sind wir Konkurrenten. Und dann sage ich ganz, ganz im Ernst, also unser Markt ist 150 Milliarden Euro groß in Deutschland und ich rede nicht weltweit. Und das brechen wir runter auf Dortmund. Wir sind keine Konkurrenten, wir können alle nur zusammen gewinnen. Wenn ich das Modell nicht kollaborativ hier leben und denken würde dann will ich eine, wirklich eine Konkurrenz aufbauen. Also es ist in diesem Markt, wo so viel Effizienz vergraben noch ist, weil Prozesse so wie in den 60ern gemacht werden, mhm. weil Material erstmal vom Hersteller zum Großhandel, dann zum Einzelhandel vielleicht und noch zum Handwerker wandert und dann erst zur Baustelle, da ist so viel Effizienz drin, dass ja, ich habe ja einen anderen Background noch, also ich habe das auch analytisch durchdrungen. Das ist das, was wir heben. Und nicht jetzt den Markt auf einmal der, wirklich schon durchtrainiert ist auch noch mal hier äh, zu challengen bis dahin vergehen noch viele viele Jahre eher
0: Jahrzehnte ja. So ein Problem, das wirst du wahrscheinlich genauso gut kennen wie ich, weil ich relativ viel in der Energiebranche tätig war. Da, als dieses ganze Thema, Thematik aufkam, Smart Home und so, alle wollten das, alle sind draufgegangen aufs Thema. Aber alle hatten genau das Problem, das du jetzt gerade löst. Nämlich dieses, ich möchte gerne die Produkte verkaufen und dann raus sein, aber es gibt gar keine Betriebe, die das für mich beim Kunden in Betrieb nehmen. Ja. Und ich glaube, das Gap haben die immer noch nicht wirklich geschlossen.
1: Nee, also auf der einen Seite gibt es ein äh, Luxusproblem, da brauchen wir auch jemanden, der es installiert. Ja? Also du kannst Smart Home verkaufen, äh, du kannst äh, Photovoltaik verkaufen, du kannst Fliegengitter verkaufen, du kannst alles verkaufen. So. Und wer installiert es? Also selbst die kleinen, einfachen Dinge. Es gibt ja auch sogar für das etwas niedrigere Qualifikationslevel auch schon durchaus da äh, stattliche Startups, die dann äh, auch Reinigungs- oder andere Sachen durchführen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr aus der Qualifikation kommen und sagen, da will jemand äh, was an der Wand oder am Boden oder wird, was ich haben, installiert. Ja, dann ist der Kunde interessiert an einer Convenience. Das ist das Luxusproblem. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes Thema, dass tatsächlich einfach Hersteller sagen: äh, Ich habe hier eine Markenstrategie. Es gibt durchaus auch Bodenhersteller, die, die sagen: Mir ist wichtig, dass meine Marke da auch zählt und dass ich nicht eine, einer von vielen Bodenmustern bin. Wir arbeiten mit einem ja da sehr eng zusammen, aber nicht ausschließlich, Das ist die Firma Parador und da ist dann eher das Ziel, einfach auch einen zusätzlichen direkten Kanal mal zu überlegen und zu sagen, naja, jetzt nicht über alles, was wir produzieren, aber mal so einen, so einen kleinen Ausschnitt, da gibt es Kunden, die sagen, das möchte ich jetzt bei mir zu Hause haben und die Marke Parador in dem Fall mhm. ist für mich eine Qualität und dann sind wir halt der Ausführer und das zusammen ist eine Qualitätspartnerschaft. Also so aus, auf verschiedenen Ebenen entstehen jetzt so, so Wege zum Kunden.
0: Was muss denn der Handwerker, der sich berufen fühlt, bei dir teilzuwerden? Teil was muss der denn können? Was muss der tun? Und was muss der gewährleisten, damit du auch quasi den Qualitätsanspruch halten kannst?
1: Also wir sind, äh, wie ich generell auch meine Unternehmen aussetze, sehr wertorientiert. Also bei uns ist das Thema Zuverlässigkeit total hoch. Ähm, und das zeigt schon, also wenn der Handwerker eine vernünftige Qualität bietet, das ist ein Basiskriterium. Ja? Also ich will jetzt keine Künstler haben, weil dann dauert es auch länger und dann wird es schwieriger. Es geht ja darum, auch ein Massenthema zu, zu bedienen. Er soll zuverlässig sein. Wenn wir mit ihm interagieren, kommunizieren, ihm was schicken, ihm was fragen, dann soll er bitte auch antworten. Weil es ist so effizient, wie es irgendwie geht. Wir, wir haben da ja einen sehr straffen Prozess. Aber wir lassen ihn auch in Ruhe für die Zeit, wo wir ihn nicht brauchen. Dann kann er sich wirklich um seine Arbeit kümmern. Und die Handwerksbetriebe von uns sind ja irgendwo fünf bis sieben Mann groß im Durchschnitt. Und deswegen äh, Zuverlässigkeit ist das absolute Wichtigste. Ich rede jetzt nicht von technologischen Dingen, sondern wirklich ein Wertethema. Äh, gepaart mit dem Einstiegskriterium, er muss auch einen Qualitätsanspruch an seine eigene Arbeit haben.
0: Was glaubst du, wie wichtig äh, ist, ihr seid, glaube ich, aktuell, so wie ich es lesen konnte, äh, vertreten an vier Standorten auch tatsächlich hart vor Ort. Das
1: ist noch ein eigenes diesen, Modell, ja.
0: Diesen Meisterboxen heißen die, ne?
1: Ja, es gibt zwei, zwei Konzepte. Meisterbox ist das, was wir in Dortmund am Hauptbahnhof genau, haben. Genau, dieses
0: schöne Glasgebäude.
1: Genau, ja, so, wie so ein Kubus. Das ja, ist wirklich schön, wie eine ja, Box. Schön, ja. Daher kommt auch der Begriff Box. Ja. Äh, und Meister Spot ist ein Shop-in-Shop-Konzept, dass wir an drei Standorten gerade haben. Der dritte ist gerade fertig, ist noch nicht freigeschaltet äh, sozusagen, weil wir jetzt erst, erst die Eröffnung angehen. Äh, das ist in einem großen Fliesenhandel äh, quasi ein, ein weiterer Schritt, den wir machen. Äh, und ja, es ist einfach in unserer Customer Journey, wieder dieser englische äh, Begriff für das, was der Kunde erlebt in seiner Bedarfserfüllung, in dieser Customer Journey haben wir gesagt, es gibt einen Online- und einen Offline-Part. Hm. Es gibt auch Use Cases, in unserem Fall, die komplett online sind. Also du ziehst aus und hast halt deine 50 Quadratmeter Wohnung weiß streichen lassen per Knopfdruck. Das ist auch ein Thema für uns. Aber es gibt halt eben auch, du ziehst ein und da ist Herzblut dahinter und eigenes Budget, was halt ein größeres Budget ist als beim Ausziehen. Und auch eine Relevanz für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar zehn Jahre möglicherweise, wo du planst, da möchte ich jetzt den Boden die Tapete, die Farbe, den Schalter und so weiter und da haben wir gesagt, wir wollen es bieten. Wir wollen, dass der Kunde nicht jetzt zu zehn Herstellern oder zu zwei, drei Händlern geht, sondern da wollen wir wirklich bündeln und das anbieten. Das bedeutet, dass du bei uns eine Mischung aus dann im Standort, im Spot oder im, in der Box von Material und VR, also Technologie auch wieder hast. Das mhm. heißt, auf VR ist natürlich eine Riesenwelt möglich, dass du alle Materialien zeigst, dass du dich in einem Raum bewegst und dann spielerisch wirklich Boden und äh, Tapeten oder so an die Wand schmeißt. Also das ist also ein Gamification-Thema. Mhm. Äh, und für den Rest hast du die Haptik, dass du die Materialien in die Hand nimmst, gegen das Licht hältst, äh, fühlst. Und natürlich auch nochmal einen Verkäufer fragst, sowas, was du für Fragen hast.
0: ja Okay, das, das heißt, ja wie bei vielen, vielen Dingen, tatsächlich habt ihr verstanden, dass das ab vielleicht einem gewissen Budget oder so tatsächlich, ja oder je nachdem wahrscheinlich, welche Zielgruppe ich da habe, wie affin die vielleicht ist, doch... Deswegen kommen, glaube ich, auch gerade wieder aus dem stationären Handel viele Online-Shops, bauen jetzt wieder kleine Shops oder so, weil sie merken, dass die Leute schon das Bedürfnis manchmal haben, etwas anzufassen oder so. Selbst oft ist das ja inzwischen so wirklich, genieße oder fühle offline, kaufe online. Dass ja. viele den Kaufprozess dann aber wieder sagen... Äh, wir bestellen jetzt hier alles und das kommt dann zu dir wieder, du nimmst jetzt hier nichts mit. denn Die verknüpfen das so. Ist das bei euch ungefähr? Ja, logischerweise gleich. Es, es
1: ist so, allerdings ja ich sagen. die Palette mit. Bitte?
0: Ich sage, du nimmst ja nicht die Palette Bodenbelag jetzt mit.
1: <lacht> nee, nee, nee. Genau. Also und Material allein verkaufen wir nicht. Wir sind ja kein Händler. Wir, genau. sind, ja, wir sind ja das Gesamtpaket. Und äh, wir, äh, wir wollen dem Kunden das bieten. Und äh, in der Anzahl der Kunden ist tatsächlich der Großteil der Kunden bei uns nie in der Box. Nie. Also es ist dann so, vielleicht kriegt er ein Material mal zugeschickt oder er hat ein Material und hat das dann uns genannt und dann gibt es eine Artikelnummer. Wirklich, wenn es eher an weitergehende Aufgaben geht, dass man sagt, ich ziehe ein und habe jetzt 120 Quadratmeter und das, du bist bei einem Budget, das schon stolz fünfstellig wird, dann nimmst du dir die Zeit und kommst bei uns in den Shop. Aber wie gesagt, es ist wirklich in der Anzahl her eher noch einen, einen kleinen Teil und trotzdem ist es natürlich schön, wenn der Kunde weiß, dass ein Unternehmen das, das physisch auch existiert, das ist nochmal auch ein Bauchfaktor-Thema.
0: Mhm.
1: Und äh, so äh, haben wir natürlich vor, wir wollen in der Fläche vertreten sein, Uh, und das mit Partnern zusammen. Wir haben auch Anfragen für Meisterboxen von Handwerkern, die sagen, kann ich das Thema Meister hier in meiner Stadt bekommen? So wie ein Franchise. Das mhm. haben wir auch schon eben als ja, Probe gut. schon mal gemacht. Also in Hamburg, in Hamburg haben wir mal so getan, als wenn wir wirklich mit einem Partner Franchise betreiben, haben gelernt. Und es wäre auch ein Modell, was wir weiter verfolgen werden.
0: Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass du grundsätzlich ein Freund bist vom Machen, Ausprobieren, Checken. Wenn es klappt, super, wenn nicht was Neues probieren.
1: Ja, genau. Also du kannst nicht jetzt ganz stumpf sagen, wir machen jetzt mal ein Wasserfallprojekt, also mit der Planung. <lacht> ja. Und äh, im Jahr 2022 haben wir im Februar das und das zu tun. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir wirklich groß unsere, unser Modell geändert haben. Aber wir haben sehr oft gemerkt, das ist jetzt nicht der richtige Weg, dann vielleicht doch mal ein bisschen justieren hier. Und das ist still loading, still day one. Äh, Jeff Bezos, äh, wenn du dein Unternehmen so führst, und Augen und Ohren offen hältst, den Kunden zuhörst und deinen Mitarbeitern zuhörst, dann entsteht auch jeden Tag irgendwie nochmal eine Schärfung.
0: Stopp, stopp. Kurze Pause. Kleiner Hinweis. Die Digitale Woche Dormund steht an und wir sind am Start. Was wir genau da machen? Wir laden euch ein. Und zwar am Mittwoch, den 6.11. ins Oma Doris. Und zwar zur Tanzen Digital. Ja genau, Tanzen Digital. Das ist so eine Art After Work Networking oder wie wir sagen, einfach eine fette, fette Party. Euch erwarten äh, Hausmusik und Elektro-Classics äh, und ein wirklich richtig fettes Line-Up. Wir konnten ähm, Chris DiPeri von Moonhaber äh, und Flo MRZK von Kippo Records, genauso wie Mario da von Never Fuck the Family, begeistern, äh, uns beizuwohnen und euch die dicksten Beats statt Powerpoints auf die Ohren zu legen. In diesem Sinne, kommt vorbei, sichert euch schnell noch eure Tickets. Das Ding wird richtig brennen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Geht einfach auf tanzen.digital. Du hast äh, hier im Zuge der Handwerk Digital gerade auch noch äh, ja, eine Keynote, einen Workshop gehalten. Da ging es um äh, die Erfolgsfaktoren, die die digitale Transformation so mit sich bringt. Äh, was hast du den Leuten da nahegebracht, gerade auch in Bezug aufs Handwerk?
1: Also erstmal habe ich dafür geworben, Digitalisierung äh, als menschliches Thema zu verstehen. Ähm, weil es ist sehr schnell so, dass aufgrund des Wortes Digitalisierung, ich denke an meine alte Casio, da ist Strom drin oder was und äh, ich brauche irgendwie Technologie, äh, ist erstmal gar nicht so in die Richtung. Also ähm, es ist ein Thema, was für die Menschen gemacht wird. Und wenn mich jemand fragt, wie definierst du Digitalisierung, sage ich, das ist ein Geschäftsmodell, ob neu oder alt, dass ich aus Kundensicht nochmal komplett neu denke und mit technischen Unterstützungsmöglichkeiten auch neu baue. Und das heißt, Customer Centricity, da muss ich aber überlegen, wer ist der Kunde? Und jetzt haben wir Nummer zwei und der Handwerker ist mindestens genauso wichtig. Ich würde halt heute wirklich sagen, der ist nochmal einen Tacken wichtiger für uns als der Endkunde, mhm. weil der ist mit uns eine lange Reise unterwegs. Und deswegen komme ich immer wieder drauf, Digitalisierung ist ein Menschenthema, mit Menschen für Menschen, aber äh, es ist halt auch ein Thema, wo ich neue Wege denke, habe ich auch gerade gesagt. Und das ist dann halt für etablierte Unternehmen, und ich rede nicht von Handwerksbetrieben, ich rede eher von, von Händlern, auch für Hersteller und so, da eine Hausaufgabe, eine Kulturhausaufgabe. Also ja, das ist da über ja Jahre erfolgreich gewesen und das ist dann manchmal sogar in deinem Weg.
0: Ja, da gibt es ja immer diesen, diesen schlauen Satz, du hast, wenn du einen beschissenen wie sagt man einen beschissenen äh, Workflow äh, digitalisierst? Dann hast du einen beschissenen ein digitalisierten digital Workflow. Ne? Ja, genau. <lacht> so, ähm, warum glaubst du tut sich vor allen Dingen äh, aber so eine Branche wie das Handwerk wirklich schwer mit diesen Themen?
1: Ja, ich glaube, das ist dann eher kein, also es ist auf jeden Fall nicht aus meiner Sicht ein Thema. Wir haben kein Interesse. Aber wenn du mal überlegst, was wir jetzt machen, wir bauen eine Online-Plattform, aber wir sind ein komplettes vertikales Geschäftsmodell zum Endkunden. Also wir verstehen den Endkunden so wie ein Amazon, wie ein MyTaxi, wie ein Flixbus der auch den Endkunden versteht. Ist das jetzt im Gencode, im, im Kundenverständnis eines Handwerkers? Äh, kann sein, aber grundsätzlich erstmal ein Schritt aus der eigenen Komfortzone. Und dann sagst du aber so, und jetzt machen wir daraus eine Strategie machen natürlich auch technologische Schritte. Das heißt, wenn du 40.000 Malerbetriebe in Deutschland hast, hast du 40.000 CDOs, also Chief Digital Officers. Das ist ein Thema, was auch noch skaliert, also über verschiedene, über viele Ressourcen verfügt und die bündelt und die Informationen zusammenbringt. Und so ist es einfach ein Thema, wo du in einer Branche, und darauf wollte ich hinaus, die ein Riesenpuzzle ist, nicht die Puzzlestücke selbst fragen kann, setzt ihr euch mal bitte zusammen. Wir müssen einen Mechanismus bauen und natürlich auch mit Technologie, aber auch mit Prozessen, mit Daten, die wir zusammenbringen. Ja, du gehst in das Haus, zwei Handwerker gehen in das Haus, zwei Handwerker machen denselben Prozess bei der Bestellungs- oder bei der Auftragsbearbeitung, Angebotserstellung. Ne? Noch einen Schritt vorher. Jeder macht ein Angebot. Ja, also wir gehen nur einmal in dieses Haus und beim nächsten Mal gehen wir gar nicht mehr rein. Nicht mal, wenn es in derselben Siedlung ist, weil wir gelernt haben, da ist die Bausubstanz ungefähr so und so. Also, wir bringen zusammen. Und diese Skaleneffekte kannst du halt im Puzzleteil nicht abverlangen.
0: Ja, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, wie. wie, wie aber wie gehst du denn, sag ich jetzt mal, auf den Handwerksbetrieb Müller, wo dann aber wirklich noch der alte Meister ist, der jetzt vielleicht übernommen wird von seinem Sohn oder so? Wie, wie kriegst du. Den Auf so ein Thema, wo der wahrscheinlich eher sagt: So, nee, ganz ehrlich, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, also, es darf für ihn kein Studium sein. Er muss mit ganz einfachen Schritten in unser Modell finden. Also, wir machen das Angebot, wir zeigen ihm transparent, so sieht das Angebot aus. Das würdest du verdienen. Bitte entscheide, ob das interessant ist für dich. So, das ist also für ihn ein, eine ausgelagerte Prozesslandschaft eine verlängerte Werkbank, wenn du so willst und ähm, dann entscheidet er einfach und sagt, das möchte ich machen. Also das ist gar kein großes Hexenwerk. Dann arbeitet er mit uns zusammen und dann wird er merken, Mensch, die Leute, die verstehen ihr Handwerk, mhm. äh, Aufträge nicht nur zu akquirieren, sondern eben auch sie vorzubereiten, so dass das hier auch alles Hand und Fuß hat äh, und äh, dann entsteht vielleicht auch das Interesse, mehr mit uns zu machen und zu sagen, Oh, ich möchte mit euch wachsen, ich möchte eine eigene Truppe machen, die nur Meister macht. Also wir, wir geben ab, aus, ausreichend Schritte auf dem Weg von 0 auf 100 äh, für den Handwerkspartner, die er gehen kann. Und äh, das Andocken ist wirklich einfach, wenn er unsere Kriterien
0: erfüllt. Ja, ich finde es total spannend, weil du äh, vorhin halt sagtest, dass äh, da, dadurch, dass zum Beispiel auch die Abrechnung über euch läuft, äh, ihr übernehmt ja so ein bisschen, sage ich jetzt mal vorsichtig, viele Probleme oder ihr löst eigentlich viele Probleme, die, glaube ich, viele kleine, gerade Handwerksbetriebe halt haben. Das ist, glaube ich, tatsächlich, was ich auch so in der Vorbereitung hier auf dieses ganze Event, ist wirklich Kostenmanagement, Geld einfordern. Das sind ja alles so Dinge, weil der muss in Vorleistung gehen mit seinen Sachen und so. Plus vielleicht, er hat gar nicht eine tolle Website, wo er sich irgendwie toll präsentieren kann. So. Das heißt, so ein bisschen löst hier ja ganz schön viele kleinteilige Probleme auf einmal.
1: Genau so. Also wir haben sicherlich, wenn du einzelne Bausteine siehst, nehmen wir die Abrechnung. Naja, was machst du heute? Du gehst zum Arzt, dann kriegst du hinterher eine Rechnung von der so und so GmbH oder AG, das war jetzt nicht der Arzt. Ja, Das ist einfach der ärztliche Abrechnungsservice, wie die dann heißen. Ne? Und äh, das ist eine Analogie, machen wir auch. So, warum macht der Arzt das? Weil er am Ende jetzt nicht den Stress haben will. Und beim Handwerker kommt auch noch dazu, dass wir sogar wahrscheinlich aus der normalen Welt kennen, dass so eine Rechnung durchaus mal drei Monate später kommen kann. Mhm. Warum? Ja, kleine Betriebe, individuelle Prozesse, wenn der Handwerksmeister oder seine Frau ausfällt, wird man mal die Rechnung nicht geschrieben.
0: Ja, das hatte ich vorhin tatsächlich auch im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung Dortmund, er gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass gerade im Bereich dieser Finanzen, dass das auch gar nicht irgendwie böswillig oder Schusseligkeit ist, sondern wirklich, dass der Handwerker tatsächlich auch noch so ein bisschen Oldschool in, in seinen Scheuklappen unterwegs ist und sagt, ich will Tische bauen, ich will also der ist sehr fokussiert auf das, was er tut. Und da fällt einfach so eine Sache hintenüber, die am Ende aber ein Genick brechen kann.
1: Ja, klar. Das, ist auch, das bricht auch immer wieder Handwerksbetrieben äh, das Genick. Auch äh, überlegt, du bist ein kleiner Handwerksbetrieb, bist auf einem großen Projekt eines Objektthemas, also B2B. Du hast einen Immobilienplayer äh, auf der anderen Seite äh, und dann verzögert sich was und dann musst du auf einmal ein halbes Jahr die Rechnungsposition hinter dir herschieben. Äh, äh, vor dir herschieben, das ist eine Sache, die... Äh, wir auch machen, dass wir ins B2B-Thema gehen, aber eben auch vielleicht auch auf einer ganz anderen Augenhöhe mit unserem Kunden reden und da vielleicht auch mit einer ganz anderen finanziellen Augenhöhe mit unserem Kunden reden und dann eben Risiken etwas abpuffern und der Handwerkspartner ist ja jetzt auch nicht äh, da abgeneigt zu sagen, gut, dann gibt es irgendwie einen Prozentpunkt oder zwei Skonto. Konto. Äh, dafür habe ich einfach jetzt nach, Abra nach Abnahme des Pro Projekts sofort mein Geld auf dem Konto. Und das ist etwas das wissen die Handwerker zu schützen. Also vorne einfach, hinten einfach und ich kümmere mich um meine Arbeit und dadurch kann ich mich mehr auf meine Arbeit fokussieren und kann am Ende mehr Geld verdienen.
0: Gibt es irgendwelche bestimmten Handwerksgewerke, wo du sagst, da lasse ich die Finger von oder da wollen wir die Finger von lassen, weil das ist vielleicht zu heiß?
1: Also natürlich reden wir jetzt hier vom Ausbauhandwerk. Also wir renovieren Gebäude. Und dazu erstmal gehört eine Menge an Gewerken. Das sind, wir haben mal gesagt, neun Gewerke. Also nicht Auto, nicht Bäcker und so nee, weiter. Es nee. gibt ja viele Handwerke. Es gibt Handwerksbereiche, wo wir uns noch nicht sofort drauf draufstürzen, auch nicht in absehbarer Zeit stark reingehen wollen und auch einfach mal beobachten wollen, wie sich der Markt auch irgendwann mal vielleicht mal mit einer Konsolidierung bewegt. Weil eins ist aus unserer Sicht ganz klar Fakt, es, kann, es, es besteht ein hohes Potenzial, dass es eine Marke oder ein paar wenige Marken gibt, die Handwerk zum Kunden repräsentieren. Es wird nicht Malermeister Müller in Dortmund sein, der auf einmal in ganz Deutschland ein Riesenplayer ist, sondern es wird eine Marke sein, die zum Kunden verstanden hat, wie in Amazon, wie was weiß ich, welche Geschäftsmodelle auch es gibt, das, das ganze Thema zu bespielen und das gewerksübergreifend. Und das wollen wir auch sein. Das ist meine Vision. Ich möchte Handwerk in Deutschland sein. Das ist auch Meister mit Y schon mal ein guter, ein guter Brand. Aber ob wir jetzt sofort in SHK gehen, weiß ich nicht. Also, das ist so ein Ding. Da, da gibt es so ein paar Bewegungen schon. Das würden wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht unmittelbar angehen. Wir haben Trockenbau, wir haben Fliesen, wir haben Fenster, wir haben Gala, wir haben ein paar Dinge, die, die da vielleicht noch vorne wegkommen. Und deswegen, ich will es nicht ausschließen, aber ich beantworte ehrlich die Frage, dass, dass so ein SRK vielleicht ein bisschen äh, zum, Hinden, zum Ende hängen ein Thema ist. Aber dann vielleicht als Kooperation sogar. Wir werden sehen, ob wir es selber mhm. aufbauen oder mal sagen, komm, jetzt haben wir zwei geile Marken, die arbeiten zusammen.
0: Genau. Bist du äh, selber Kunde bei dir?
1: <lacht> ja, also äh, ich habe jetzt gerade tatsächlich Anfang letzten Jahres, weil ich aus Prag wieder nach Dortmund gezogen bin, äh, nicht renovieren müssen. Ich habe in Prag renovieren müssen. Und äh, das ist dann mal, weil es im Ausland und weil keine Handwerkskammer und so weiter war, auch eine andere Erfahrung, wo ich gesagt habe, das ist auch ein Potenzial, gerade in Großstädten im Ausland, weil da hast du noch weniger Transparenz, noch weniger ja, Qualitätsstrukturen, äh, wie die Handwerkskammer es liefert. Äh, also insofern, da hätte ich in Prag einen Handwerker von Meister gebraucht. Da waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe einen super Typen gefunden, der sollte einer unserer ersten Handwerker in Prag werden. Aber äh, ich, mit, bei jeder Sache von Renovierung, die ansteht, meine, bei meinen Eltern wird auch eine anstehen, dann wird das mit Meisterhandwerkern gemacht, mit Y.
0: Was glaubst du, wie wichtig, und äh, das ist schön, dass du das ansprichst, jetzt äh, warst du äh, in Prag und hast es selber am eigenen Leib erfahren, wie äh, wichtig und wie treibend auch im Bereich Digitalisierung kann denn äh, so eine Handwerkskammer wirklich früher so ein Land, eine Stadt sein? Wie wichtig ist sowas, glaubst du?
1: Also heute in Deutschland, das ist eine spezielle Struktur und äh, für uns ist das eher äh, eine Chance als, äh, als ein Klotz am Bein, wenn wir uns gegenseitig verstehen. Äh, Gerade hier in Dortmund hat das, glaube ich, rund anderthalb Jahre gedauert, bis wir da äh, ein gewisses Vertrauen gespürt haben. Ich war Anfang mhm. des Jahres bei Bertolt Schröder, Handwerkskammerpräsident hier. Und das nicht so äh, Abend in der Abendstunde, damit es keiner sieht, sondern das war sehr sichtbar. Äh, auch Herr Professor Pinkwart, Wirtschaftsminister, war bei uns. Also wir haben dann irgendwie jetzt begonnen mhm. zu erkennen, da ist Interesse und da ist Vertrauen. So Und das ist erstmal wichtig. Immer zwischen Geschäftspartnern. Und das ist ja auch irgendwie eine Geschäftspartnerschaft. So, und die Handwerkskammern ich glaube ich, haben ein Riesenthema, weil sie äh, Kammern sind. Ich habe heute mal das Bild genommen, ma, google mal Kammer bei, äh, im Internet und dann wirst du alte Räume, alte Bilder von Räumen finden. Und dann habe ich gesagt: Oh, Kammer, Garage, äh, Garagengeschäftsmodelle kennen wir auch, ne? äh, mhm. Juli Packet etc. Ähm, das sind zwei verschiedene Geschäftsmodelle. So, und wir repräsentieren eher die Garage. Und die Kammer ist halt tatsächlich eine Silo-Veranstaltung in, in vielen Bereichen, wo äh, die Maler vielleicht nicht mit den Bodenlegern über gemeinsame Geschäftsmodelle reden können, weil sie nicht so strukturiert sind, einfach aus der Historie heraus. Und da verstehen wir uns als Chance, mal aus der Kammer herauszudenken und zu sagen, ähm, gemeinsam können wir was für eure Leute, die es nicht mehr, sondern immer eher weniger gibt, tun, um A die Ressource besser nutzbar zu machen, mhm. aber B, auch wieder zu begeistern. Denk an die jungen Leute, die jetzt überlegen würden, ja, ich will Handwerker werden. Es sind halt nicht mehr so viele, das ist eher stagnierend oder abnehmend. Da kann doch so ein Modellmeister als ja, Referenz genau, sagen. auch ein Magnet sein. Und äh, deswegen äh, sind wir wahrscheinlich langfristig, äh, zwar interessiert mit kann Handwerkskammer zusammenarbeiten, aber langfristig so, sollten die Handwerkskammer, und ich merke das ja heute hier, das ist ja ein super Feedback hier an der Stelle, äh, sollten sie wirklich offen sein und verstehen, jetzt müssen sie auch aus der Box mal rausdenken. Mhm. Und ja, das zeigt so ein Tag hier, äh, wo, wo solche Modelle jetzt ganz offen angesprochen werden, wo kann man merken, äh, klar, wir können jetzt nicht eine eigene, einzelne Plattform promoten, aber es, man muss halt auch ein bisschen Hilfestellung geben bei dem Weg in Plattformen. Und dann äh, kann der Handwerker immer noch selber entscheiden, aber ich kann ja dem Handwerker mal helfen, Plattformen zu finden.
0: Wie, es, wie willst du denn... Äh die Chance, dass du das Problem, wenn du das nächste Mal in Prag bist, nicht mehr hast? Also Expansion für Meister?
1: Ja, also international oh. sehe ich für nächstes Jahr auf jeden Fall. Und zwar da auch mit einer ähnlichen Struktur oder mit einem ähnlichen Weg wie hier, dass wir sagen Ballungsgebiete, dass das in Amsterdam ist, in Prag, in Wien, Salzburg, mhm. Linz oder whatever. Wir haben auch schon Gespräche geführt, wir haben auch schon unseren Freunden in Großbritannien schon ein Gespräch gehabt. Was ich spannend finde, ist hier an der Stelle, vor allem in Osteuropa haben wir eine sehr hohe Affinität zu Online-Geschäftsmodellen, überhaupt zu Online. Ja. Das heißt, das ist erstmal vom Kanal. Das Handwerk. So, und das Handwerk ist da anders oder weniger strukturiert oder sortiert. Und von daher sind wir da natürlich ein Treiber für Transparenz und Qualitätsstandards. Ja. Und dann natürlich auch wiederum ein sehr spannendes Thema für Hersteller, die international vielleicht auch ihre Marke und ihren Absatz da auch äh, positiv beeinflussen wollen. Weil ich wir wollte gerade sagen, können.
0: weil ihr gebt, ja, ihr gebt ja ein gewisses, äh, wenn ihr hier, sag ich mal, ein Trust aufgebaut habt, gebt ihr ja als überge übergelegtes Dach auch einen gewissen Trust schon mal mit, vielleicht für eine Marke, die da noch gar nicht so bekannt ist. Aber wenn die dann in eurem Konglomerat gespielt wird... Ja, hat die einfach schon mal so ein gewisses ja, Qualitätssiegel, sage ich jetzt mal vielleicht. Ja.
1: Genau, also wir haben heute natürlich mehr davon, wenn wir eine starke Marke dabei haben, weil unsere Marke noch äh, ja, zart klar. ist. Zart und klein, aber für die Zukunft. Und wir haben ja jetzt schon die ersten Gespräche mit Herstellern, die sagen, wir machen das mal im Co-Branding. Wir bieten auf unserer Produktseite als Hersteller, die wir selber führen, also nicht über den Handel, mhm. die gibt es ja auch, diese Seiten, schon die Leistung von Meister mit an, mhm. als zusätzliche Option für den Endkunden, damit oh, der cool. halt so an das Produkt kommt. Und das Co-Branding ist natürlich heute eher die Stärke unseres Partners. Mhm. Aber Brand Building ist natürlich ein Thema für uns, was wir als Thema, also auf unserer strategischen Agenda haben, damit wir darüber die, das Vertrauen und die Konsistenz auch über Grenzen hinaus schaffen und dann kann sich das auch mal wenden, dass man sagt, also ja Meister, die haben ja gute Produkte, die kennt man ja. Also, ja. Und am Ende äh, interessiert sich der Kunde tatsächlich mehr für eine Plattform und ihre Marke als für die zehn, die zehn größten Bodenhersteller. Also wahrscheinlich kriegst du ein, zwei dann genannt und dann war es das schon.
0: Ja, ich meine, deswegen glaube ich, guckt heute fast jeder als allererstes bei Amazon. Wenn ja. er das Problem da nicht gelöst kriegt, fragt er YouTube oder keine Ahnung. ja so Und wenn du es natürlich schaffst, eine Brand aufzubauen, wo am Ende, wenn ich ein handwerkliches ein Renovierproblem habe, dass die Leute irgendwann sagen, ja, da musst du nur beim Meister gucken, ja. dann hast du tatsächlich dein Meisterstück gebaut, würde ich sagen.
1: Genau, also so wie man irgendwann mal gehört hat, hast du schon gegoogelt, ist mein Wunsch, dass wir irgendwann sagen, hast du schon gemeistert.
0: Schöne Vision, finde ja. ich total toll. Du bist selber auch äh, unterwegs im Bereich äh, Leadership, sag ich mal. Hm. Ähm, jetzt sag mal gerade auch im Handwerk, äh, triffst du wahrscheinlich hier oder da auch mal auf einen etwas raueren Ton. Äh, wie berätst du da? Als Person, jetzt mal weg von Meister, sondern du im Beratungs Segment, Leadership etc.
1: Also generell muss ja immer der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das gilt in vielen Bereichen des Lebens und auch in der Kommunikation. Wenn ich mit einem Handwerkspartner spreche und ich treffe selbst auch noch gern neue Partner, also auch mhm. Erstgespräch nach erstem Telefonat, dann habe ich schon den Anspruch, dass ich ihn verstehe, dass er mich versteht. Also da komme ich jetzt nicht mit Dinglisch und Customer Journey komme ich einfach mit, wie läuft es denn bei dir und dass wir uns einfach auf der Ebene verstehen. Ja. Und zwar auch, weil ich es will. Also ich möchte das nicht spielen. Ich will einfach wissen, wie tickt denn unser Kunde? ist ja Kunde. Also und äh, das ist rau, würde ich gar nicht sagen. Das ist einfach anders und damit kommen wir gut klar. Und äh, tatsächlich, die, die es im Alltag machen, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen äh, im Vertrieb, in der Partnerkoordination, äh, die bauen mit denen tatsächlich kontinuierlich gute gute Kommunikationskanäle und, und auch, mhm. auch äh, gutes Miteinander auf. Das ist einfach direkt und äh, ehrlich und äh, ich muss sagen, das ist mir dann sogar angenehmer als das, was ich aus Konzernpolitik und so weiter, und da habe ich auch ziemlich mitgespielt ja damals, äh, gelernt habe. Dann lieber ein bisschen rauer, aber dafür ehrlich und direkt. Ja, ich, wollte, ich
0: wollte gerade äh, nämlich fragen, was, was, was ist für dich so wirklich in deiner langen Vita, wo du viele verschiedene Leute kennenlernen durftest, viele verschiedene Branchen neu durchdenken durftest, äh, welche Art von Mensch dir da tatsächlich lieber ist. Aber das hast du ja gerade quasi beantwortet. Dann lieber den vielleicht einfacher gestrickten, ehrlich, vorne raus, anstatt den hinten rum in meine Tasche, Denker, sage ich jetzt mal ganz böse.
1: Ja, genau. Also mir war immer wichtig, mein komplettes Umfeld so weit wie möglich zu kennen. Ich habe einen äh, Autoteile-Großhandel restrukturiert von 100 Mann nicht profitabel auf äh, viele 100 Mann profitabel. Und äh, mir war es auch wichtig, immer wenn ich zu Standorten kam, habe ich immer erstmal ins Lager geguckt. Und dann war ich immer erstmal unangenehm, weil ich gesagt habe, liegt da was rum, das ist ja scheiße. Äh, aber die Leute haben halt auch gemerkt, äh, wenn, wenn sie mir mit Respekt werde ich, ich, ich tue es sowieso. Und irgendwann entsteht Vertrauen. Und auch wenn es eine harte, eine harte Zeit war teilweise, dann war es auch eine Zeit, wo, wo über, die, äh, über die lange Strecke das Vertrauen aufgebaut hat, was dann dazu geführt hat, dass wir die Werte geteilt haben.
0: Und ähm, hast du denn das Gefühl, dass sich da äh, in den letzten Jahren... Gerade auch, wo diese ganzen vielen neuen Themen jetzt äh, immer mehr aufpoppen, Es wird immer schneller, äh, dass sich da auch in den Führungsetagen einiges äh, tut, sage ich mal.
1: Also zum Thema Geschwindigkeit habe ich heute Morgen noch den Satz gesagt, Digitalisierung wird nie mehr so langsam sein wie heute. Äh, weil ich dazu stehe, weil ich hm. denke, das ist, soll jetzt kein Drohpotenzial sein, aber es nee. soll einfach bedeuten, dass es uns an jeder Stelle des Lebens immer mehr äh, trifft. Äh, Ärzte-Apps, äh, Reiseplanung, alles mögliche äh, und ja, wenn ich jetzt in die Unternehmen schaue, wenn wir heute und das haben wir wirklich oft fast schon wöchentlich einen neuen Partner im Herstellerbereich oder überhaupt im strategischen Partnerbereich, wenn wir auf solche treffen, ist mir immer wichtig, dass ich sage und das hat nichts mit Arroganz zu tun, das hat einfach was mit den Möglichkeiten des Gesprächs zu tun, bitte Geschäftsführungsebene, am besten sogar noch Gesellschafter egal wie groß euer Laden ist. Und zwar deswegen, weil wenn ich mit eurem Vertriebsmann spreche, spreche ich mit der ganz über Weihnachten. Das ist erstmal böse gesagt.
0: Nee, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich hatte das, hat das früher, früher oft im Energiekontext. Du? du sprichst mit dem Marketingchef, der versteht dich, der ist total bei dir und der würde, möchte gerne 10 Millionen Dollar bei dir lassen, weil du geile Ideen hast. Ja. Äh, aber am Ende des Tages musst du dann trotzdem nochmal beim Herrn Müller vorsprechen. Der versteht davon nur die Hälfte, der hat immer Mailings gemacht, sag ich mal. Ja, ja. Und ähm, da musst du ganz anders neu ansetzen und dann hättest du dir fast die 14 Wochen vorher fast sparen können, wenn du das Erstgespräch direkt kurz mit dem geführt hättest. Ja,
1: also wir haben Gar nicht böse gemeint. Nee, das ist nicht böse gemeint. Der, der Unternehmer dahinter, und deswegen sage ich auch sogar Gesellschafterebene, Ebene, ja. der Unternehmer dahinter macht sich immer Gedanken, wo geht das mal hin. Wenn du heute einen Großhandel hast mit 50 Standorten und sagst, äh, ich, ich beobachte, was im Markt passiert, und dann überlegst, warum macht ein Saturn jetzt die Märkte kleiner und sagst, ich, ich zahle pro Monat x 100.000 Euro Miete oder Finanzierung, whatever. Und merke aber, es wird sich was ändern. Dann beschäftigst du dich ja mit neuen Themen. Dein Vertriebschef wird sich damit nicht beschäftigen, wird einfach sich einfach damit beschäftigen, wie er auch in Zukunft Umsatz machen kann. Und manchmal ist es ja auch ein bisschen mehr Wunsch. Und deswegen ist es für uns wichtig zu merken, ob, der, ob das Gegenüber strategisch ist oder ob wir jetzt da gerade mit jemandem reden, dessen Job wir vielleicht auch äh, be, berühren. Aber es kann ja sein, dass er in Zukunft dann das ein bisschen anders machen muss, aber das kann allein nur der Unternehmer anscheinend.
0: Jetzt sind wir total digital getrieben, Handwerk digital, Meister ist digital, alles gibt es. Das ist eine Frage, die stellen wir eigentlich gerne mal jedem, weil es ja um den Menschen auch geht. Gibt es eine Zeit, wo du dein Handy ausmachst, wo du alles zugleichst und wirklich bewusst offline bist und was tust du dann?
1: Äh, ich bin ehrlich, ich bin äh, momentan fast immer online, wenn ich wach bin. Äh, woran liegt das? Weil jetzt gerade die Hütte brennt und das ist positiv gesagt. Mhm. Ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn das mal nicht so ist oder wenn ich irgendwo Wege finde, wo ich sage, das ist jetzt mal bitte nicht. Uh, 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 dein Kanal, mit dem du mir mit mir sprichst. Ich habe eine Sache mir vorbehalten, dass ich auf meinem Handy keine Mails habe, aber ich kriege sowieso pro Minute gefühlt uh, mindestens eine WhatsApp und deswegen oder Teams oder Slack, what, was auch immer, es ist halt uh, tatsächlich uh, ein, eine, eine Dauersalve. Um, ich habe allerdings in der Vergangenheit immer mehr darüber nachgedacht, ob es nicht auch mal gut ist, sich dann einfach mal komplett offline zu schalten und äh, nur muss ich einfach zugeben, dafür bin ich momentan noch zu eingebunden und das kann ich nicht, will ich nicht äh, meinen Kollegen äh, äh, zumuten, wenn Urlaub ist, ja, dann habe ich Urlaub, aber wenn sonst irgendwo Business ist, dann bin ich wahrscheinlich immer der, der am ersten, der am Tag den Rechner anstellt mhm. oder, oder zuerst den Rechner anstellt und zuletzt nochmal drüber nachdenkt, bevor es ins Bett geht. Also nicht, dass jetzt das Vorbild sein muss, Ne? also es mhm. geht ja auch heute mit anderen Arbeitszeitmodellen, aber online schaffe ich nicht, ist aber wirklich ein Ziel, dass ich wieder mal ein bisschen mehr äh, die Kiste ausmache. Ich habe letzte überlegt, ob ich noch wieder ein altes 6310 äh, aktiviere.
0: Es gibt jetzt ein neues von Nokia, aufgesetzt auf das halte, hat mir letztens ja. jemand geschenkt <lacht> ich haben. und zwar, weil er <lacht> zu mir gesagt hat, du hast zu oft dein Handy in der Hand. Ja. Ich gebe dir jetzt eins, mit dem sich das für dich nicht lohnt, außer es ruft jemand an. <lacht> Fand ich irgendwie.
1: <lacht> ja, Deswegen. Also ich, wobei, wenn ich wählen würde, würde ich das Razer nehmen von Motorola. Das war mein Lieblingshandy. Ja. Aber äh, ich äh, habe tatsächlich drüber nachgedacht und habe. Der Gedanke war zumindest eine zweite Karte und dann mal teilweise mit einem. Ich habe noch so ein 63 ja. das auch noch funktioniert, mal damit zu arbeiten. Dann ja. kommen keine WhatsApp mehr. An. Ich
0: habe tatsächlich letztens äh, jemanden im Podcast gehabt, den Claudio De Luca. Der ist ein äh, weltbekannter Fotograf, Regisseur und so. Ja. Und der hat tatsächlich ge gesagt wenn der im Urlaub ist, hat der ein Handy dabei, die Nummer, die kennen fünf Leute und wenn das klingelt, dann weiß er auch wirklich, ja. da ist was los. Genau, ja.
1: Ja, so ein bisschen haben wir das schon intern gelöst mit meiner Kollegin, die äh, mich koordiniert, die Kathi, die kriegt im Urlaub meine Mails direkt äh, mhm. und äh, wir haben auch schon so Gedankenspiele, ob ich mir mal eine ganz neue Nummer zulege und das ist dann einfach die, wo die Sachen reinkommen und äh, einfach aber aus dem Grund, nicht nur wegen WhatsApp, sondern einfach es gibt für mich momentan wirklich das wichtigste Gut und das ist Quality Time auf die wichtigsten Dinge und mhm. nicht nur ich meine jetzt nicht privat, ich meine auch privat aber auch beruflich und da ist man da ergibt man sich einfach diesem Strom mit der Zeit und ist wirklich direkt erreichbar, wenn mich eine WhatsApp erreicht, dann gucke ich sofort drauf und antworte auch schnell, weil ich halt mehrere Leute habe, die was von mir wollen und da muss man halt mal gucken, wie man da wieder rauskommt.
0: Jetzt, wie ich dich hier kennengelernt habe äh, und vielleicht ein bisschen einschätzen kann, ähm, merke ich, du bist ein sehr offener Typ, der, glaube ich, auch bockert und bereit ist, äh, schon gefühlt für das nächste Ding. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es sowas? Also was... Nachmeister Meister kommen, hast du noch andere Ideen, Fiktionen, Visionen, über die du sprechen kannst, willst oder sagst du äh, Top Secret?
1: Es gibt einen Themenspeicher, äh, es gibt auch äh, Themen, die mich ab und zu mal erreichen, wo ich sage, oh ja. Es gibt aber auch Leute, die zu mir kommen und äh, auf eine Variante vielleicht vom Meister kommen und sagen, hey, lass uns mal einen Hausmeister machen für, ähm, für Verwaltungsthemen äh, mhm. zwischen Vermieter und Mieter. Also muss nicht immer nur was ganz Neues sein. Äh, es gibt sogar auch ein wirklich geiles Thema, wo ich sage, ja, wieder so ein Ding eigentlich. Deutlich mehr noch technologisch und eben nicht mit einer persönlichen Ressourcen mhm. dazwischen. Da reden wir doch eher über App und Programm mhm. und, und Skalierung. Aber was es auch gibt, es gibt ein klares Commitment von mir, dass ich jetzt Meister mache und nichts anderes. Und das mache ich auch. Und deswegen, äh, ob das das Commitment mir selbst gegenüber ist, gegenüber Kinder, Familie, Partnerinnen, Freunde, Kollegen, mhm. das halte ich jetzt ein. Weil du kannst so ein Ding nur ganz oder gar nicht
0: machen. Wir Bedienen viel auch das Thema start und so auch. Gibt es irgendwie vielleicht im Handwerk noch so einen Bereich, wo du jetzt einem Jungen, der gerade irgendwie frisch von der Schule, der total Bock hat, aber handwerklich irgendwie auch vielleicht das, äh, sagst, äh, entweder das wäre doch ein Ding, das könnte ich mir gut vorstellen, für so einen ganz jungen, frischen. Äh, vielleicht packt er so eine Idee mal irgendwie an. Oder gibt es irgendwie äh, bei dir auch noch andere Berührungspunkte, wo du sagst, da bin ich äh, investiert vielleicht auch ein bisschen, als VC, Business Angel, keine Ahnung. Also Themen, wo du außerhalb deiner Blase auch noch äh, so ein bisschen die Fühler mit drin hast?
1: Gut, ich habe sechs Unternehmen und da sind zwei, ja, äh, eigentlich drei mal mit einem Begriff Startup tituliert worden. Eins ist Meister, dann gibt es noch E-Deutschland, das ist Elektromobilitätsplattform und dann gibt es noch All My Tea, das ist sowas wie mein müsli nur für Tee, das ist aber das älteste, schon hm. über zehn Jahre alt, zwölf ja. Jahre, äh, ist aber immer so ein bisschen mitgeschwommen. Das waren meine ersten Fingerübungen. Und äh, jetzt, um die Frage mal aufzunehmen, würdest du da irgendwo ein Thema sehen, wo man jetzt sagt, hey, das wäre jetzt was, wer sich da selbstständig machen möchte, der soll mal Gas geben. Äh, wir haben ein paar äh, technologische Konzeptionen, die wir in die Tat umsetzen werden, die unsere Customer Journey bedienen. Hm. Uh, und es gab uh, bei einem Thema, das steht aber schon, uh, mal von mir den Gedanken, ey, das können wir doch auch einer jungen Truppe geben, dann sollen die das weiterentwickeln und können das hinterher in der Lizenz auch noch anderen quasi anbieten. Und mhm. das war unser Kalkulationstool. Ah, oh, cool. Da gibt es auch schon die dritte Version von. Uh, und uh, technologisch kann das immer noch viel geiler sein, aber von der strategischen uh, Werthaltigkeit hat das jetzt wirklich auch schon eine Reife und eine Aussagekraft, dass wir kalkulieren. Kalkulationsmäßig schon sehr gut sind, auf jeden Fall in unseren Kerngewerken. Aber dazu sagen, jetzt gehen wir das mal einer jungen Truppe und macht ihr das jetzt mal in der vierten Version? Oder wir haben ein Profiling-Tool für, für Kundenprofile, wo wir sagen: Komm hier, machst du mal Tinder-mäßig 20 Bilder nach rechts und links und am Ende entsteht ein Profile von dir mhm. und du bist jetzt der Rockstar oder du bist der Fashion-Blogger, also Persona. Und dann haben wir hier, das ist dein Renovierungskonzept. Also darüber mhm. äh, mit Machine-Learning-Ansätzen zu arbeiten. Ja, cool. Das ist jetzt mal ein Beispiel, ja, cool. das ich jetzt hier mal aus der Tasche ziehe. Das ist sowas, was wir gern auch äh, nicht unbedingt selbst entwickeln müssen. Also machen wir es halt zusammen. und Oder da sagt einer hier, beteiligt euch mal daran. Also
0: liebe Startups, habt ihr gehört? Ruft Mirko an. <lacht> genau. Der hat ein paar Dinge in der Tasche, die er jetzt nicht alle auspackt, aber der hätte da was für euch. Genau. Als äh, vorletzte Frage haben wir immer noch so ein abschließendes, so ein kleines Learning quasi für alle, die tatsächlich das bis hier jetzt geschafft haben. Ähm, logischerweise bleiben wir da natürlich auch noch mal beim Handwerk, ähm, was wäre denn so dein Taschenspieler-Trick, sage ich jetzt mal vorsichtig, was du dem Handwerksbetrieb heute mit auf den Weg geben würdest, was er morgen digital umsetzen kann, wenn er es nicht schon lange getan hat, wo würdest du sagen, die zwei, drei Sachen, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, fang da an.
1: Also du meinst etwas, was jeder Betrieb eigentlich machen sollte?
0: Ja, genau, also so, wo du wirklich sagst, beratend jetzt mal,
1: ja. Ich denke, jeder Betrieb hat Mitarbeiter und jeder Betrieb äh, hat äh, Identität. Du kannst dich nicht davor schützen, Identität oder Kultur zu haben. Mhm. Äh, keine Kultur ist auch eine Kultur. Also das sind alles Dinge, die du prägst und die du mit modernen Sachen prägen kannst äh, und die äh, vor 20 Jahren genauso geprägt wurden. Nur Heute hast du halt ein paar Dinge, die identitätsstiftend oder förderlich sind. Also äh, natürlich sich mal selbst eine Insta-Seite einzurichten oder äh, halt äh, seine Mitarbeiter mal alle zwei Wochen mit einem äh, Selfie-Video auf dem Laufenden mhm. zu halten. Ähm, das sind aber am Ende dann nur Unterstützungstools, ja, die ganz übliche Herausforderungen einfach bedienen und die wir heute mehr in der Hand haben als vor, vor vielen Jahren, als es die noch nicht gab. Hey. Also identitätsfördernde Maßnahmen würde ich auf jeden Fall fördern. Hm. Und was sich eigentlich einigermaßen, äh, was hier eigentlich komisch anhört, weil ich will ja im Grunde eine Skalierung über viele Handwerksbetriebe, hm. ja, aber die sollen doch gute Identitäten sein. Ne? Da hm. habe ich da die, die Rockstar-Handwerker, ja, genau. da habe ich da dann die, die, die Professoren, die alles nochmal genau nachprüfen. Ja, ist so okay. Ne? Wir haben am Ende einen Qualitätsstandard, den man genau. durch die Qualität, die man an der Handwerkskammer hat, äh, Quasi mit auf dem Weg bekommt, die auf jeden Fall kann.
0: Ich finde das äh, spannend und dann kommen wir auch zur letzten Frage für heute. Was du gerade gesagt hast, äh, ich hatte hier ein Gespräch äh, vor einer Woche mit äh, jemandem, der im Bereich Personal Branding unterwegs ist und da äh, hat, wurde ganz klar der Satz gesagt, und das haben wir sehr ausgeschmückt, ja äh, hat das Gespräch darüber gefolgt, der hat gesagt, Employer Branding war gestern, Employee Branding ja, genau. ist das Ding.
1: Storytelling, macht deine Mitarbeiter zu Helden. Also, nee, und vor allen
0: Dingen Identifikation schaffen, dass die Leute, der ja. das war so ein bisschen das Beispiel, ich habe das mal irgendwo auch gelesen, dass wenn du ein Instagram-Profil, sage ich jetzt mal, anlegst als Beispiel ja. und du hast 500 Mitarbeiter und du schaffst es nicht, innerhalb von einem Monat mindestens 500 Likes zu haben, ja, nämlich ja. Dann, dann solltest du mal über deine Unternehmenskultur nachdenken.
1: Also 100% Bestätigung, die Mitarbeiter sollten nicht nur einen Arbeitsplatz haben, sondern auch äh, einen Ort, an dem sie tatsächlich gerne äh, bei, an dem die, an dem sie gerne erscheinen. Und ähm, für, für äh, uns, wir sehen ja verschiedene Unternehmen oder auch, überhaupt mit den Unternehmen, die ich da so habe, sehen wir verschiedene, verschiedene Kulturen. Äh, ich finde es ich find's, äh, frustrierend, wenn ich Unternehmen sehe, wo die Mitarbeiter sich hinschleppen und keine Lust drauf haben. Äh, und ob das kleine oder große sind, es, wirklich, der, der Unternehmer hat es in der Hand. Ähm, was ich schön fand, so also eine eine Erfahrung, wir haben mal, deswegen sagte ich gerade Helden, wir haben mal nach einer sehr, sehr harten oder am, immer noch laufenden Restrukturierung, aber so langsam der Pfeil nach oben zeigte, einzelne Mitarbeiter auf Filmplakate oder, oder ähnliche Plakate gebracht. Also auch ein Andy Warhol Bild mhm. zum Beispiel, umfunktioniert und dann immer unsere Mitarbeiter zu Helden gemacht. Also die Personalchefin war quasi dann so ein, so ein der Pate-Plakat. Ich habe ein Angebot, das sie nicht abschlagen. Das habt
0: ihr quasi in, in ja, der Firma ja. aufgehangen? In der was? Firma
1: aufgehangen Schön. und äh, so alle zwei, drei Monate ein neues Bild gemacht. Cool. Und das war, es gibt viele Ideen. Das heißt halt eine Kleinigkeit, aber die macht viel, ne? Unfassbar geil, ja. Und da, als sie das Unternehmen verlassen haben sie dann eins von mir gemacht. Das war hm. dann auch, das war dann schon in die Richtung Tränendrüse, also das war schon eine schöne Erfahrung. Was warst du da? Äh, Captain America haben sie da oh. aus mir gemacht.
0: Ah, ah,
1: <lacht> ja, und also so Kleinigkeiten, irgendwie am Auto habe ich immer einen St. Pauli-Aufkleber, da hatte Captain America an der Seite so einen St. Pauli-Aufnäher und sowas, also... Geil. Ein Hamburger Jung bist du also. Ich bin ein Wunsch-Hamburger Jung, ich Nein. bin kein Hamburger. Aber wenn, wenn, ich, wenn ich in Hamburg, also wenn ich in Deutschland umziehe, nochmal dann bitte nach Hamburg.
0: Wir haben eine Frage, die ist immer die gleiche und zweimal die letzte. Und zwar, welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen können, die du gerne beantwortet hättest? <lacht>
1: also, das ist tatsächlich etwas, bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ähm, nee, äh, erstmal hast du wirklich schöne Fragen gestellt. Genau. Du hast mir gezeigt, dass du dich wirklich mit Meister und auch ja freut mich auch mit mir beschäftigt hast. Ähm, wo soll Meister hin vielleicht? Also was soll Meister mal sein? Wie groß soll Meister mal sein? Ich habe noch eine Frage. Äh, wo soll Meister
0: mal hin? Wie, wie groß soll Meister oh, mal das sein? Das ist aber lieb,
1: dass du fragst. Ja. Ja, ja. Äh, lass mich mal überlegen. <lacht> äh, nein, äh, Meister ist eine riesige Vision und äh, ich würde mich freuen, wenn wir... Uh, irgendwo mal zurückblicken und sagen, schön, dass wir damals so mutig waren, diese riesige Vision zu haben. Und diese riesige Vision ist, wenn du an Handwerk denkst, dann denkst du an Meister. Und das ist, was ich mit Meistern
0: gemacht habe. Das finde ich ein total schönes, visionäres Schlusswort. Mirko, vielen, vielen Dank, dass, danke. Du, dass du hier warst. Schönen Dank. In unserer Sauna, aka Van. Der Sauna-Van. Und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann äh, logischerweise abonnieren, like, teilen, Spotify, Soundcloud, iTunes, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. So, und kurz, bevor hier wirklich ganz, ganz zu Ende ist, nochmal zur Digitalen Woche Dormund. Da sind wir natürlich nicht nur mit der Tanzen digital, sondern wir sind auch mit Ready to Startup am Mittwoch, den 6.11. vor Ort. Hier laden wir ein für alle, die Bock haben. Ihr Pitch Deck mal richtig auf links zu ziehen oder sich noch etwas beibringen zu lassen. Ein bisschen und zwar von jemandem geringeren als Ruth Beraterin von äh, Die Höhle der Löwen. Sie nimmt äh, Pitch Decks auseinander, macht Live-Pitch-Coachings und das äh, alles ganz kostenfrei. Damit ihr auch wisst, wie ein gutes Pitch Deck aussieht, sind die Jungs von Pitch Guru da und äh, werden dort auch in einer kleinen Keynote ein bisschen erzählen, was geht, was nicht geht und wie man es besser macht. Kommt vorbei! Check bei uns auf der Seite oder geht auf readytostartup.de. Kostenlose Tickets, kleiner Rahmen, ganz schnell sein und dabei sein. Ciao, ciao.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.